0: Nach gut einem Monat sind wir zurück aus der Pause. Hier ist Transfer-Update, die Show. Schön, Hallo. dass Sie mit dabei sind. Marc, zurück, Wohnzimmer. Wie ist es? Ah, wunderschön. Endlich wieder. Ja, ich habe Lust und der Sommer beginnt quasi direkt, die Sommertransferperiode. Jawohl. Und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, gehen voll in die Offensive. Heute im Transfer-Update, die Show. Heißbegehrte Stürmer, Erling Haaland, Harry Kane und Karim Adeyemi. Wer wechselt zuerst? Außerdem, Leipzig plant die Zukunft. Wir sprechen über den Stand bei Christopher Nkunku. Und das große Marktwert-Update, die Gewinner und Verlierer im Weltfußball. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Die Stürmersuche in Europa, die wird uns in diesem Sommer wohl ausführlich beschäftigen. Wer bringt den Stein ins Rollen? Und einer, der schon aufgezeigt hat und gesagt hat, jo, wir schlagen auf jeden Fall zu, das ist Pep Guardiola.
1: Ich glaube, der Club braucht definitiv einen Stürmer. Viele sagen, wir spielen fantastisch,
0: auch ohne richtigen Neuner. Aber ich denke, sobald wir verlieren, wird als erstes darüber diskutiert, dass wir eben keinen Stürmer haben. Aber es ist nicht einfach. Der Spieler müsste uns etwas Spezielles geben, uns wirklich weiterhelfen. Aber in der Premier League brauchst du einen Stürmer und ich denke, der Verein wird versuchen, einen zu kaufen.
2: Pep, ganz klar, wen will er? Ja, sie werden einkaufen und sie wollen Harry Kane nach wie vor, auch wenn es immer wieder Spekulationen um Erling gibt. Mehr dazu später. Aber sie gehen für ihn und er verlängert seinen Vertrag nach wie vor nicht bei den Hotspur. Das ist auch unsere aktuelle Information. Er will gar gar nicht reden, sondern er versucht wieder im kommenden Sommer zu City zu gehen. Das ist der aktuelle Stand. Und er passt perfekt ins System PEP. Das haben wir mehrfach analysiert. Und ja fast die letzte Chance alleine auch schon vom Alter her für Harry Kane
0: jetzt so langsam. Es ist die Frage des Preises auch diesmal wieder in diesem Sommer. 28 Wer es dann äh, die Chance und du hast gesagt, war ja dann im letzten Sommer auch schon Thema. Was ist mit Erling Haaland und ähm, Manchester City? Bevor wir da drauf schauen, ist die Frage, geht Erling Haaland überhaupt in diesem Sommer? Ja,
2: er geht. Es ist keine gute Nachricht für den BVB, aber wir haben gerade in den letzten Wochen nochmal nachrecherchiert, uns umgehört und hören aus Dortmund. Da rechnet jeder damit und deswegen unser Daumen, Abgangsdaumen für Erling Haaland, leider auf ein Uhr. Alle rechnen damit beim BVB, dass er geht und auch im Lager Haaland ist mal klar, wir wollen weg und deswegen, er wird
0: sehr, sehr wahrscheinlich gehen. Er wird wahrscheinlich gehen und es gibt ein Zitat von Jan-Orge Fjordhoft, der der Familie Haaland ja sehr nahe steht, der sagt, wenn er Dortmund verlässt, geht es mehr um Fakten als um Emotionen. Spanien und England erscheinen am wahrscheinlichsten mit den üblichen Verdächtigen an der Spitze markt. die üblichen Verdächtigen sind.
2: Ja, da werden ja immer wieder City und Real genannt. Das wurde auch bei Jan Arge dann quasi im Interview nochmal klar, dass er die auch meint. Und ja, City ist interessiert. Also neben Harry Kane ist er der Top-Kandidat. Einen von beiden will man haben. Aber Haaland nach wie vor präferiert Spanien. Real wird immer wieder genannt. Die sind natürlich an Mbappé erstmal dran. Und deswegen Barcelona ist richtig heiß. Sie können und wollen ihn finanzieren. Sagen sie selbst, sind in guten Gesprächen. Und deswegen für mich Barca und Real in der Pole-Position. City dahinter. Und die haben aber auch alle eben noch einen anderen Plan. Real zum Beispiel Mbappé, City Kane. Barca hat ihn nicht. Die wollen ausschließlich Erling Haaland. Und dann gab es Medienberichte,
0: dass man sich angeblich in München mit ihm getroffen hat?
2: Ja, wir haben nachrecherchiert und wir hören äh, ganz klar, dass das nicht der Fall ist aus Barcelona. Ähm, wir können es natürlich nicht versichern, aber Haaland war auf jeden Fall zur Behandlung hier in München. Das ist verbrieft. Äh, vor allem auch bei einem Physiotherapeuten. Deswegen ich gehe davon aus, dass es nicht stimmt. Sie dürfen auch gar nicht verhandeln. Der Trainer darf sich nicht mit ihm treffen. Rein aus dem Reglement. Und deswegen Deswegen würde ich es erstmal beiseite schieben. Sieht so aus, als gab
0: es das Treffen nicht. Erling Haaland noch im Trikot von Borussia Dortmund. Und das äh, des nächsten Spielers hing gefühlt schon mehrfach im Fanshop beim BVB. Das Aber das Ding ist immer noch nicht durch. Woran hängt es da?
2: Ja, ja aber bei, Mdjemi. ja stimmt, Karim mit das A kann man schon mal drauf flocken. Ja, also <lacht> ich gehe nach, nach wie vor davon aus, dass der Deal über die Bühne geht. Dafür ist man zu weit. Aber in den letzten Wochen ist ein bisschen was passiert, als Transferupdate nicht da war. Wir fassen jetzt zusammen nochmal, wie unser aktueller Stand ist. Also, es gibt keine Fortschritte in den Verhandlungen. Sie sind nicht geplatzt. Der BVB hat ein schriftliches Angebot abgegeben. Das wurde abgelehnt von Salzburg. Es soll so circa 30 bis 35 Millionen betragen haben. Salzburg will aber hart bleiben, hören wir unter 40 keine Chance, ihn zu bekommen. Und das ist momentan das Problem. Auch weil Borussia Dortmund weiß, wir sind uns einig mit dem Spieler. Adeyemi will zum BVB und das nutzt man natürlich auch so ein bisschen, um jetzt auf Zeit zu spielen und versucht, den Preis zu drücken. Denn Adeyemi will doch nur zum BVB. Aber man darf sich nicht verzocken. Das ist das Problem. Denn die anderen, die lauern dahinter, hinter den Topfavoriten Dortmund, zum Beispiel PSG, Leipzig. Und auch hören wir Liverpool. Die haben nochmal nachgefasst. Also da gibt es einige, die ihn für 40 Millionen, gerade in der Premier League sofort nehmen würden. Das ist für
0: so einen Spieler natürlich nicht viel Geld. Und dazu muss man auch sagen, dass Salzburg auch eine absolute Luxusposition hat. Die sehen ja auch. Dortmund muss was machen, gerade wenn ja, Erling Haaland absolut. geht. Da geht vielleicht dann kann man vielleicht doch noch die ein oder andere Million mehr rausquetschen. Ja, absolut. Ein Name, der äh, im Zusammenhang mit Borussia Dortmund zuletzt auch wieder gefallen ist. Das wird eigentlich Fans wahrscheinlich auch gar nicht so schmecken. Ist Ousmane Dembele, der sich mit einem ziemlichen ja, Theater damals aus Dortmund ja. ähm, herausgestreikt hat in Barcelona auch so zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Tribüne und Bank. Ist das vorstellbar dass er Ja, erstmal funktioniert er wieder. Ne?
2: Also gerade zum Beispiel gegen Bilbao hat er ein überragendes Spiel gemacht. Zwei Tore, Vorlage, es wird nicht mehr gefiffen. Es wird applaudiert mittlerweile in Barcelona wieder, wenn Dembélé aufläuft. Verlängerung nach wie vor komplett offen. Warum? Weil die Forderungen extrem sind. 40 Millionen Gehalt, sorry, viel zu viel, auch für Barcelona. Aber man hat sich wieder lieb äh, beim FC Barcelona. Borussia Dortmund sieht es ein bisschen anders aus. Und dieses Gerücht ist ja relativ groß gewesen. Unser
0: BVB-Reporter Jesko von Eichmann war sehr klar. Der hat folgendes gesagt, die einzige Chance, dass er nach Dortmund kommt, ist, wenn er zwischenlandet und hat dann das noch ergänzt.
1: Usman Dembele zurück zu Borussia Dortmund. Das wird niemals
2: passieren. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Da ist einfach bei der letzten Beziehung so viel Geschirr kaputt gegangen zwischen Spieler und Verein. Das kann einfach nicht funktionieren. Ja,
1: und vergessen dieser Streik, als der FC Barcelona plötzlich interessiert war und Dembele gesagt hat, ja, dann äh, komme ich hier aber nicht mehr zum Training in Dortmund. Also das ist einfach nicht mehr möglich, dass dieser
2: Spieler und der Verein nochmal zusammenfinden. Ich würde sogar sagen, selbst wenn Dembele sagt, kommt, ich spiele zwei Jahre gratis, würde Borussia Dortmund sagen, danke, aber danke, nein.
0: Das sind klare Worte, aber vielleicht eher bald in Schwarz-Gelb. Timo Werner beim FC Chelsea nicht so wirklich angekommen, nicht so wirklich glücklich. Das ist eine Option? Zumindest gibt es Interesse. Bei Dembélé nicht. Bei Werner ja. Das war unsere Exklusiv aus der letzten Woche.
2: Und das können wir nochmal unterstreichen. Aber ist noch ganz weit weg vom Transfer. Warum? Weil noch nicht gesprochen wurde, noch nicht verhandelt wurde. Es ist noch nicht klar, ob Timo Werner überhaupt weg will. Weil wir müssen auch einfach bei den Fakten bleiben. Er spielt eine gute Saison, keine überragende Saison. Chelsea muss ihn nicht abgeben, ist aber gesprächsbereit generell, wenn jemand die Kohle hinlegt und die Kohle für Werner, allein das Gehalt, ca. 15, hat Dortmund so aber nicht. Deswegen würde ich eher sagen, nein, kein Transfer
0: zum BVB, aber er ist ein Thema. Auch sein Ex-Verein hat ein Auge weiter auf ihn. Wir haben mit Sportdirektor Oliver Minzlaff, dem Leipziger Sportdirektor, gesprochen, aber auch da wird es wohl eher schwierig mit einer Rückkehr von Timo Werner.
1: Natürlich hat Timo Werner bei Chelsea auch ein ganz, ganz anderes Gehalt, als er es hier hatte. Und äh, wenn du so einen Spieler dann auch holst, der dann natürlich auch eine ähnliche Erwartungshaltung hat, dann sprengst du ja hier das gesamte Gehaltsgefüge. Ne? Aber nochmal, Timo Werner ist ein fantastischer Spieler, ähm, der, der zweifelsohne auch in schwierigen Zeiten immer bewiesen hat, dass er zurückkommt, dass er brutale Qualität hat. Und äh, daher bin ich, was auch immer Timo Werner plant, das wird, äh, ja, das wird genug... Äh, Top-Clubs geben, die sagen, sie wären froh, wenn sie an Timo Werner dann letztendlich auch in ihren Reihen hätten.
0: Aber er hier, offenbar ein ganz interessanter Mann für RB Leipzig. Junger Spanier. Er hat offensichtlich was mit Real Madrid zu tun. Er <lacht> ist Rafa Marin Marc. Ja. Wer ist das? Den muss ja. ich ein bisschen genauer vorstellen. Nach unseren Infos ist der ist RB Leipzig interessiert an Rafa
2: Marin als möglicher Guardiol-Nachfolger. Denn dort gibt es ja auch Begehrlichkeiten für Josko Di Guadiol. Der spielt eine überragende Saison. Und Rafa Marin wäre ein möglicher Nachfolger. Er ist 19 Innenverteidiger, spielt bei Real B trainiert aber mit der ersten Mannschaft und er ist schon im Auge eben von Real, ob er einer dieser vier freien Innenverteidigerplätze bekommt oder nicht im neuen Jahr. Wenn nicht, wenn es eben nicht reicht unter die Top-4-Innenverteidiger bei Real, dann ist man bereit, ihn zu verkaufen mit Rückkaufoption ähm, oder Klausel, das hören wir. Und er ist ein Spieler, der auf jeden Fall tolle Qualitäten hat im Passspiel, ist sehr, sehr stark in der Luft gegen den Ball, auch aggressiv und mit Tempo am Mann. Er muss auf jeden Fall beim progressiven Passspiel noch mutiger sein sein, aber für das Alter 19 ist das völlig normal und das Stellungsspiel könnte noch besser werden. Aber Riesentalent und RB Leipzig ist konkret interessiert, gerade wenn man einen Innenverteidiger braucht und ansonsten auf jeden
0: Fall ein Kandidat für andere IV-freie Cockpits. Also einer, der möglicherweise nach Leipzig kommt. Dann gibt es zwei Spieler, die möglicherweise aus Leipzig gehen, weil sie durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Einer ist Dani Olmo, der andere natürlich Christopher Nkunku und auch über die beiden haben wir mit Oliver Minzlaff gesprochen.
1: Wir sehen uns nicht als Ausbildungsklub, sondern wir sehen uns als einer der Top-Clubs in Deutschland, der den Anspruch hat, sich jedes Jahr für das internationale Geschäft zu qualifizieren und damit natürlich einhergehend äh, oben mitzuspielen. Dass trotzdem natürlich Transfererlöse auch ähm, eine wichtige Einnahmequelle sind und dass wir nicht nur einkaufen, sondern auch verkaufen müssen, ähm, habe ich oft genug betont und äh, das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern.
0: Aha. Bislang war ja die Tür eigentlich immer zu für andere Vereine, was die beiden angeht. Jetzt lässt er zumindest macht ein bisschen auf. Ne? Ja, geht über die Kohle. Also wenn jemand für Kunku richtig viel Kohle hinlegt und da reden wir wirklich eigentlich
2: von den 80 Millionen plus, äh, weil Marktwert 70, wir sehen er spielt eine überragende Saison. Wir hören, er würde schon gerne diesen nächsten Schritt gehen, ist jetzt ja auch langsam Mitte 20. Und trotzdem ist natürlich die Frage, wer legt das Geld für ihn hin? Premier League, das Ziel. Bayern München-Gerüchte gibt es immer wieder. Wir können sagen, kein Kontakt, kein Austausch, keine Verhandlungen. Bayern plant auf der 10 eigentlich anders. Ähm, Unzu teuer für den FC Bayern. Deswegen können wir das erstmal streichen. Aber ein Kunku bei ganz vielen top clubs gerade von der Insel
0: auf dem Zettel. Wobei es ja eigentlich so ein typischer Bayern-Transfer wäre. Man holt sich einen Leistungsträger von einem Bundesliga-Konkurrenten. Aber das gut, stimmt. dann können wir das abhaken. Dann schauen wir auf Andreas Christensen, auch der immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Den scheint es aber nach Spanien zu ziehen. Haben Sie die Bayern da versaut? Ja, kann man so sagen, weil man ihn gerne wollte, hören wir. Aber das mit Barcelona, das
2: ist kurz vor dem Abschluss. Es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift. Man ist sich komplett einig. Fünf Jahresvertrag für Andreas Christensen, ablösefrei dann eben. Und ähm, sein Berater ist ja auch der Bruder von Messi. Deswegen waren gerade die Drähte zu Barcelona sehr, sehr eng. Also ähm, wenn nicht noch was ganz Großes passiert, dann wird er dort unterschreiben, sogar wahrscheinlich in
0: den nächsten Tagen. Und Bayern geht leer aus, also kurz vorm Abschluss. Und die Alternative für die Bayern kommt möglicherweise aus der Bundesliga vom SC Freiburg und heißt Nico Schlotterbeck.
1: Eine Entscheidung werde ich auf jeden Fall nicht vor Saisonende treffen, weil ich weiß... Nein? Nein. Weil ich weiß, äh, ich will mich bis Saisonende auf den Club konzentrieren und ich glaube, die Verantwortlichen von Freiburg oder von von weiß was ich und ich selbst äh, setzen uns nach der Saison äh, zusammen, genau wie wir uns vor der Saison zusammengesetzt haben und äh, uns den nächsten Schritt überlegt haben.
2: Und wir können festhalten, es wird nicht heiß in den nächsten Wochen, erst nach der Saison. Das ist das Neue beim Exklusivinterview bei Meine Geschichte, unserem Format. Also erst nach dem 34. Spieltag die Entscheidung bei Schlotterbeck. Aber ja,
0: Bayern und Dortmund waren und sind interessiert. Warten auf Nico Schlotterbeck ja. beim FC Bayern und warten auch auf Serge Gnabry. Wie sieht seine Zukunft aus? Wir hören dazu unseren Reporter Florian Blättenberg.
2: Verlängert Serge Gnabry seinen Vertrag beim FC Bayern, ja oder nein? Fakt ist, die Gespräche, sie ziehen sich seit Monaten hin und es gibt noch keine Einigung. Aber es ist auch noch keine Einigung in sich, denn vor allem in der Gehaltsfrage, da liegen beide Seiten noch weit voneinander entfernt. Die Bosse, sie rechnen fest damit, dass Gnabry verlängern wird. Nach Kimmich, nach Koman, nach Goretzka, eben Gnabry der Spieler sein wird, der sagt, ich baue die Achse beim FC Bayern in der Zukunft. Gnabry selbst, auch der ist gelassen, Aber er weiß, die Top-Clubs, Real und Barcelona vor allem, die sind scharf auf ihm. Die haben seine Situation im Blick.
0: Und er hier könnte möglicherweise in Zukunft dann das Trikot der Bayern tragen. Wer ist der Mann? Ja, ganz neuer Name. Und zwar ist es so ein bisschen der Oma
2: Richards für rechts. Also, spielt in der zweiten englischen Liga momentan bei Nottingham, gehört aber Middlesbrough. Ist ein sehr, sehr schneller Spieler. So ein bisschen das Pendant dann zu Fonzie Davis. Einer, der immer wieder vorne durchstößt. Und es ist genau das Profil, was der FC Bayern will für die rechte Verteidigerposition, auch für die 3er-5er-Kette. Sowas will Nagelsmann. Und trotzdem, junger Spieler, der eine große Nachfrage hat, gerade auch auf der Insel. Und trotzdem natürlich, wir sehen den Marktwert, 2 Millionen, also noch nicht den großen Marktwert. Warum? Weil er gerade erst am Anfang ist ist und nur in der zweiten Liga spielt, aber der FC Bayern hat schon mal in der zweiten Liga zugeschlagen, auch wenn Omar Richards bisher jetzt noch nicht der große Erfolgsfaktor ist und war. Aber Jet Spence, wir wissen, es gibt Kontakt und auch in diesem Monat soll es noch ein erstes, auch persönliches Gespräch geben rund um Spence, also sind wir gespannt, was da passiert und ähm, ob er wirklich dann den Weg nach München findet, aber sehr interessanter RV auf dem Markt. Das Problem ist Ablösesumme, die soll relativ hoch sein, die Forderung hören wir, das wird die Bayern nicht hinlegen, 10 bis 15 Millionen als Forderung zu viel. Gerade wenn man den Marktwert ansieht und trotzdem ein Spieler vom Profil, der gut reinpasst in das Profil vom FC Bayern. Natürlich noch Richtung Talent. Qualität hoch genug? Ja, das ist, also bei Omar Richards habe ich schon gezweifelt und am alle gezweifelt und letztendlich äh, bisher, muss man sagen, Recht behalten und das muss man bei Spence auch sagen und trotzdem, wir hören auch aus England immer wieder von einigen Scouts, die ihn schon öfter gesehen haben, dass er noch mehr veranlagt ist als Omar Richards, größeres Talent, aber er hat
0: es eben noch nicht auf Top-Niveau bewiesen. Zurück bei Transfer-Update, die Show mit dem Marktwert-Update und ja. der Frage, wer ist der Teuerste im ganzen Land, wollte ich schon sagen, aber <lacht> wir können es noch weiter ausdehnen. Wer ist der Teuerste? Auf Überhaupt. der ganzen Welt.
2: Ja. Ne? Ähm, das ist ja immer wieder unser Marktwert-Update. Wir schauen drauf auf die Top 10 viel diskutiert. Ähm, ist einer zu teuer? Ist er zu billig? Erling Haaland ist nach wie vor der teuerste Spieler der Welt. Leichter Marktwertverlust, nicht wegen der Leistung, sondern ja, natürlich auch wegen der Verletzung. Das wird auch einberechnet bei uns in den Algorithmus. Aber auch, weil der Vertrag natürlich jetzt immer kürzer wird und ein Wechsel wahrscheinlich ist. Und weil er eben diese Ausstiegsklausel hat. Deswegen, Erling Haaland nach wie vor, Glückwunsch, der teuerste. Spannend danach, ne? Also viele, viele Stars sind da raus erstmal, da kommen wir gleich zu, aber Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, also fast eine Überraschung. Das ist so, so ein bisschen der Umbruch im Weltfußball, oder? Ja. Da
0: sehen. Also das ist die nächste Generation.
2: Total, aber gestern Manchester-Derby, sind wir ehrlich, bei uns ja bei Sky in der Premier League, die kriegt er ja bei uns exklusiv Phil Foden wieder überragendes Spiel, wie er da an Harry Maguire zum Beispiel den Ball vorbeigespitzelt hat, also mit Grealish ist es wirklich jetzt schon so ein Traumduo. Er ist definitiv ein, nicht nur Top-Talent, sondern jetzt schon eigentlich ein Weltstar und äh, die Saison hat es unterstrichen. Egal, flexibel einsetzbar, als falsche Neuen, als äh, zentraler Mittelfeldspieler links, rechts. Also er kann so viel und deswegen für mich völlig zu Recht ähm, so teuer bewertet, aber er profitiert natürlich davon, dass andere
0: abgewertet wurden. Ja und Trent Alexander-Arnold auch noch ziehen Worte. da schwärmt Jürgen Klopp ja schon jahrelang Jahre quasi von ihm und äh, der absolut auch zu Recht in diesen Top 3 mit drin. Wir haben die Liste noch um einen äh, Platz ergänzt, weil es Jude Belling ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft, ja. auf Platz 11. Schade, ne?
2: Also wir wollten hätten gerne heute die Top 11 weltweit gemacht, nämlich Jude Bellingham ist 11 da. Er hat dazu gewonnen, extrem dazu gewonnen, sehen wir gleich noch. Jetzt 102 äh, Millionen ist er wert und ähm, hat nochmal ordentlich dazu gewonnen und das auch völlig zu Recht aus unserer Sicht. Er ist mittlerweile ja fast schon Führungsspieler, Leader, ähm, zweikampfstark. Ähm, klar, sein Temperament müsste er vielleicht manchmal noch im Griff haben, aber für sein Alter und ja. er ist einfach noch so so jung. Es ist einfach überragend, was er auf den Platz bringt und äh, unter, bei Hörling, Erling Haaland, steht er meistens immer so ein bisschen zurück, weil sich alles auf Haaland ähm, fokussiert, aber er ist der Topstar für mich beim BVB und deswegen fast in den Top 10 weltweit der Marktwerte. Also
0: ähm, das ist schon überragend. Glückwunsch, Jude. Er ist 18 Jahre alt, Es ja. ist, ist, ist verrückt. Dann schauen wir auf die ähm, Top-Gewinner, wenn wir die Marktwerte anschauen, also die prozentual am meisten zugelegt haben und da hat sich auch einiges getan, Marc.
2: Ja, Vinicius Junior bei Real Madrid spielt eine richtig starke Saison. Mittlerweile ist er das, was er bei Flamengo eigentlich war vor vier Jahren. Er geht immer wieder auch in den 16er rein, ist antrittsschnell, tolles Dribbling, progressive Läufe ohne Ende und Schussgenauigkeit auch sehr stark alleine von den Werten. Wir haben ihn auch mal ein bisschen genauer analysiert und deswegen nicht nur wegen der Tore und Vorlagen. Er ist mittlerweile ein richtiger Faktor geworden mit einer tollen Konstanz bei Real Madrid. Und er wird einer der Superstars der nächsten Jahre mit dieser Leistung. Das muss man ganz klar festhalten. Deswegen zu Recht ordentlich dazu gewinnen gewonnen. Jetzt über 100 Millionen wert bei uns. Glückwunsch eben auch an den größten Gewinner von Real Madrid. Und schön, dass er endlich den Durchbruch geschafft hat. Weil vorher war es immer so ein bisschen hoch und runter. Mal war er klasse, mal hat er einfach das Spiel komplett versaut. Und jetzt ist er in der Konstanz ganz mit dabei. Im erfahrenen Alter von 21 Jahren.
0: Und ja. wo es <lacht> Gewinner gibt, da gibt es natürlich auch immer Verlierer. Und ähm, das ist auch eine sehr prominent besetzte Liste. Ja, total. Und da sehen wir einfach auch, warum natürlich jetzt die Top
2: Ten so ein bisschen durchgewirbelt sind, weil einige verloren haben. Mbappé, klar, Vertrag äh, läuft aus, äh, ordentlich verloren. Äh, Neymar, äh, weil er natürlich auch einfach von der Leistung her nicht mehr ganz das bringt. Vertrag wird auch weniger. Dann haben wir die Fraktion wie Christen die eben dann ablösefrei sind. Ähm, Giovanni Rainer, über den sprechen wir ja auch noch. Auf jeden Fall ein größerer Verlust, einfach natürlich auch wegen der Verletzungen etc. Ja und deswegen, weil eben so viele fette Namen wie zum Beispiel Lukaku, Messi, Mbappé verloren haben, sind die
0: Top Ten mittlerweile die neue Generation. Und dann wollen wir auch auf die Bundesliga schauen, auf die höchsten Marktwerte dort. So sieht hier die Liste der Top Ten aus und sehr bayernlastig. Ja, und
2: das auch völlig zu Recht. Wir sehen trotzdem natürlich, dass die Bayern jetzt nicht mehr ganz oben mit dabei sind, sondern zwei Dortmunder sind die wertvollsten Spieler der Bundesliga. Ausrufezeichen, ja. Aber dann, Kimmich hat den Vertrag verlängert, leicht abgewertet jetzt auch, aufgrund von Leistungswerten, die da einberechnet werden. Ja, deswegen, das kann man immer wieder mit, muss man erwähnen, dass eben ganz verschiedene Faktoren mit reinkommen. Kunku nochmal gewonnen, aber leichte Abwertungen bei Upamecano beispielsweise auch wegen der Leistung, obwohl dann langfristig, das Ding Vertrag hat, aber Bundesliga wird von Dortmund angeführt. Ja, Spitzenreiter um, ist der BVB.
0: Ja, vielleicht ist das ein kleiner Toast. Ja, zumindest, zumindest mit, mit klein. Und dann schauen wir noch auf die äh, größten Gewinner innerhalb äh, der Bundesliga, also die prozentual am meisten zugelegt haben und sehen dann dort, dass ähm, ja auch äh, Bayer Leverkusen sich da freuen kann. Ja, absolut. Und vor allem, wie oft Bayer Leverkusen vertreten ja. ist. Und das äh, zeigt einfach
2: auch die Leistung Dritter der Bundesliga zu Recht und vor allem aber auch die Einkaufspolitik. Wir haben sie oft eben schon gelobt ähm, bei Bayer Leverkusen und jetzt mit Asmun, den man günstig eben geholt hat, ähm, fast im Sommer ablösefrei, jetzt kleines Geld bezahlt hat. Aber eben auch Hincapi, Frimpong, Wirz, Adli haben alle dazu gewonnen Und alleine zu unserem letzten Marktwert-Update hat eben Bayer Leverkusen so einen Zugewinn an Marktwerten, äh, wenn man das alles aufrechnet. Und das ist schon sensationell rein aus finanzieller Sicht oder ähm, der Finanzabteilung und das auch zu Recht, weil der sportliche Erfolg ihnen Recht gibt. Aber gerade Sada As Moon einfach so ein Spieler für so
0: wenig Geld zu holen, sensationell. Also sportlich, äh, rosige Zukunft, finanziell, so wie es momentan Guter aussieht, Job. zumindest auch absolut. Und ähm, dann schauen wir auch noch auf die größten Verlierer aus der Bundesliga. Und das ist hier die top 10 liste Und da haben wir ganz oben Gio Reyna vom BVB, Matze Ginter, Niklas Süle. Ja, man hat die Fraktion einfach
2: von den Jungs, die natürlich jetzt auslaufende Verträge haben, Ginter Süle. Wir haben die Fraktion, die nicht die Leistung abrufen, die sie können oder vorher hatten, wie Sabitzer, Neuhaus. Und wir haben natürlich auch dann Gio Reyna, ähm, der abgewertet wurde. Der Marktwert vorher natürlich sehr hoch. Letztes Jahr eine tolle Saison gespielt. Jetzt Verletzungspech ohne Ende. Wieder Rückschläge gehabt. Jetzt zuletzt wieder draußen gewesen und ähm, eine Verletzung wieder aufgebrochen. Muskelprobleme ohne Ende gehabt. Deswegen abgewertet, obwohl er nach wie vor natürlich noch einen hohen Marktwert hat ähm, mit 47 Millionen. Deswegen man merkt einfach nur, dass der aktuelle Status quo, bei uns ja alle drei Monate circa, gibt es neue Marktwerte. Dann rechnen wir die raus bei Algorithmus und
0: deswegen Rainer jetzt erstmal der große Verlierer. Am stärksten vertreten hier die Gladbacher, also der sportliche Sinkflug geht da einher quasi mit dem. Absolut das spiegelt sich auch da wieder und
2: äh, ja völlig zu Recht leider auch, weil merkt man auch: äh, Brill Embolo beispielsweise bringt nicht die Leistung, Neuhaus eben auch nicht, äh, hat unserem Stammplatz gekämpft, das spiegelt sich wieder. Das war der Auftakt,
0: Mark. Vielen Dank für, für heute, für diese erste Sendung in der Sommerstaffel. Wir werden Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, was Transfers angeht. Ganz speziell montags um 18 Uhr hier in Transfer Update die Show.